1: quelqu'un qui a dit qu'il ne peut pas jouer aux poupées et après, il
0: Bienvenue sur patriarcat le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour la franchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Charlotte. Vous la connaissez peut-être sur Instagram sous le pseudo atlalotte. On y découvre son quotidien d'infirmière et aussi de maman de cinq enfants qu'elle élève avec son mari, J'aime beaucoup son compte parce qu'elle nous y montre sa vie et sa parentalité sans chichi, sans vendre du rêve et avec toujours beaucoup d'amour. Ça va justement être le sujet de cet épisode où elle va nous parler de sa parentalité ou plutôt de ses parentalités, de ses allaitements, de l'arrivée de différents bébés, des injonctions, du lâcher prise, de l'ambivalence qu'on peut ressentir dans certains moments dans sa maternité, dans sa parentalité. Et pour commencer tout de suite, eh bien, je vais tout simplement lui demander comment sa parentalité a commencé. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Alors moi, c'était il y a 11 ans maintenant. Il y a 11 ans, euh, voilà, j'étais enceinte de mon premier enfant et euh, l'aventure de la maternité démarrait. Elle démarrait et, euh, et puis euh, bah, 11 ans après, euh, voilà, j'ai cinq 5 euh, enfants à la maison et, euh, et c'est génial, c'est génial. Et euh, c'est vrai qu'en 10 ans, donc en 11 ans plutôt. J'ai complètement évolué dans ma maternité, il est évident que je ne suis absolument pas la maman que j'étais. j'ai évolué forcément avec l'expérience de mes enfants, avec les informations que j'allais chercher de ci de là, avec les groupes d'échange, notamment sur Instagram. Et euh, voilà, j'ai évolué. Alors, je ne serai pas la même maman euh, dans dix ans que je le suis aujourd'hui. Et c'est ça qui est génial. Rien n'est figé.
0: Et comment ça s'est passé il y a 11 ans, pour le coup Tu découvrais totalement la, la parentalité tu... ah, Je
1: découvrais tu... tout. Ouais. Je découvrais tout. Euh... Je découvrais tout euh, je... quand j'ai su que j'étais enceinte. Donc, c'était... Euh, voilà, j'espérais je... être enceinte. J'avais peur. Bah, ça, c'est un peu comme, euh, je pense, euh, toutes les femmes, peut-être... Euh... Au début, on ne sait pas si on peut avoir des enfants avant d'avoir cette fameuse deuxième barre. Donc, je crois que c'était mon angoisse première. Et euh, quand j'ai su que j'étais enceinte, euh, c'est arrivé très vite. J'étais la plus heureuse. Et euh, tout de suite après, euh, les grosses angoisses, là, est-ce que je serai une bonne mère Est-ce que... Et puis, en fait, toutes, toutes les questions auxquelles on se pose, on, on a les réponses au fur et à mesure, en fait. C'est la vie qui nous les donne, hein. C'est pas... Pas les personnes, et euh, voilà. J'ai commencé euh, mon expérience dans la maternité en prenant beaucoup euh, de conseils, euh, enfin, des conseils qui venaient à moi. Je les demandais pas forcément, mais ils venaient à moi euh, de la famille, des amis, des voisins. Et voilà, j'ai commencé, euh, commencé comme ça en ayant absolument fait aucune recherche. Tu vois, j'étais pas dans les livres, j'étais pas pour moi. Euh, la maternité, c'était quelque chose de, de naturel et. Euh, tout allait venir à moi euh, naturellement, spontanément. <rire> bon, pas du tout. <rire> mais bon. Et, euh, et
0: ouais. Qu'est-ce qui est venu spontanément alors
1: euh, Quelque chose d'hyper basique, bateau. Mais l'amour, l'amour que j'ai ressenti pour mon bébé, enfin intra utéro euh, des premiers moments de la grossesse et bah démultiplié évidemment à l'accouchement. Euh, Qu'est-ce qui est venu naturellement Écoute, l'accouchement. J'ai eu un accouchement euh, par voie basse, donc euh, voilà, c'est tout ce que j'espérais. Après, il euh, n'y a pas grand-chose qui est venu naturellement, hein, ni l'allaitement, ni... Ah si, en fait, moi, elle a, elle a dormi tout de suite, donc euh, toutes ces, ces problématiques euh, qu'engendrent euh, la fatigue qu'engendre euh, les réveils de bébé, tout ça, j'avoue ne pas avoir connu ça pour euh, ma première, la chance du débutant. Parce que c'est pas confirmé pour la suite. Et euh, j'étais pas du tout euh, dans le cododo, dans le partage, tout ce que je connais aujourd'hui. Euh, C'était euh, pas quelque chose qu'il fallait faire. Parce que, me l'avait dit, ça, par exemple, tu vois, cododo, ah non, ne fais jamais ça. Non, non, là, tu, 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 tu te mets dans un truc, euh, tu t'en sortiras plus jamais. Et puis. Euh, et puis bah, l'allaitement qui je pensais allait être complètement allait couler de source, allait être complètement naturel parce que voilà j'ai jamais j'avais jamais entendu parler de quelqu'un qui avait galéré pendant l'allaitement. La seule chose que je pouvais entendre c'était ah ben bah, moi j'ai pas allaité parce que j'avais pas de lait, parce que <rire> mon lait n'était pas bon. <rire> Et puis alors moi j'ai ah bon ah bon. Et puis alors moi j'avais du lait mais je ne savais pas euh, c'était pas évident. Et vu que je n'avais pas de, de ressources à cette époque-là, je n'avais pas forcément de j'ai euh, très vite abandonné. J'ai complètement abandonné. J'étais vraiment pas sereine. Moi, quand euh, la petite, par exemple, elle était, je ne savais absolument pas combien elle prenait de. de... Ah, J'étais dans les chiffres, tu vois. Il fallait que je sache combien elle mange, combien elle boit, pour savoir comment. Elle... Elle allait... J'étais très dans la mesure. Il fallait, euh, à la maternité, de toute façon, on te le tient. Il faut la toutes les 3 heures. Donc, tu étais déjà dans les chiffres. Toutes les 3 heures, tu as une, une feuille où tu dois cocher quand est-ce qu'elle fait pipi, caca, quand moi, je dis, oh là là, disons que c'est. <rire> il faut noter, c'est des calculs. Et moi, euh, vu qu'elle avait un petit poids, donc, voilà, elle n'était pas préma du tout, elle avait un petit poids. Donc, il fallait que je fasse attention à ce qu'elle mange. Et moi, quand j'allais, je n'étais pas sereine du tout, parce que je savais pas combien elle prenait. Donc, euh, j'ai vite pris un tire-lait. J'ai tiré mon lait pour savoir. Euh, et je mettais dans un biberon pour savoir euh, vraiment la quantité qu'elle prenait. Et puis, euh, voilà. Puis, ça m'épuisait plus qu'autre chose. C'était pas quelque chose. Voilà, ça me faisait mal. C'était. Euh...
0: Ouais, le terrain, à c'est compliqué. Ouais.
1: Ah ouais. ouais, ouais, ouais. ouais
0: et puis en plus, t'as même pas la récompense naturelle des hormones qui se déclenchent. Non,
1: pas du tout. Donc, euh, tu vois, moi, c'était plus euh, contraignant qu'autre chose.
0: Mm. Et ça, c'était il Et maintenant, ans, je te
1: dirais... Mais ouais, il y a 11 ans. Alors, c'est pas si vieux, finalement. Et maintenant, euh, quand je regarde ce que j'ai fait il y a 11 ans, je me dis « Oh là, la punaise <rire> <rire> !» J'aurais dû quand même me secouer un petit peu. Euh, c'est comme ça, on apprend.
0: Tout à fait. C'était 11 ans, il n'y avait pas les mêmes ressources, il n'y avait pas la même le même accès aux ressources non plus. Et, et, puis, euh, tout. et puis, je pense que de toute façon, quand on un parent, c'est un petit peu tous, tous et toutes pareils. On, on fait comme on peut avec son j'ai
1: Mais tout, pour le coup, j'ai toujours, voilà, si toujours fait au mieux, tu vois. À chaque mm -hmm. fois, je, je, je pensais faire au mieux. Et donc, j'ai fait au mieux à ce moment-là, tu vois. J'ai fait au mieux. Donc, euh, je ne suis pas quelqu'un qui va regarder euh, euh, mon, mes premiers pas euh, de maman en me disant « Oh, je pas dû faire ça » ou « Je ne me, je me sens pas coupable d'avoir ouais. fait ça, pas du tout » parce que ma fille, elle a été aimée, élevée, elle a, elle a tout eu. Elle a tout eu. Donc, euh, est-ce que ça, c'est des questions qui reviennent beaucoup ouais. voilà. Est-ce que je ne culpabilise pas, par exemple, euh, d'avoir allaité euh, longuement euh, mes deux derniers enfants, les avoir portés, avoir pris un congé parental, chose que je n'avais pas pris pour, pour mes autres enfants. Moi, je finissais mon congé de maternité, je retournais au travail. Et non, je ne culpabilise pas, parce qu'encore une fois, j'ai fait, euh, fait au mieux de, de ce que je pensais sur le moment et que personne n'en a pas dit.
0: Ben oui, mais c'est exactement ça. Ce que je retiens aussi de ce que tu dis, c'est l'amour et, et, et la bienveillance. On, on va oser dire ce mot, euh, Allez, qui n'est pas, pas un grand mot, <rire> <rire> et, et, et la bienveillance qu'il y a tout autour de ça. Et, et comme quoi, on peut très bien euh, parler d'amour et de bienveillance sans forcément parler de, de cododo, de... De maternage proximal, évidemment, voilà. évidemment. Euh, certes, un, un, le maternage proximal, c'est une pratique qui, qui, a, qui a ses intérêts, mais qui, qui n'empêche pas euh, les sentiments d'amour et de, de bienveillance de se développer.
1: Il n'y a pas de, euh, comment dire, de, de course. Hein, de, euh, voilà, Je suis de maternage proximal, tu n'en fais pas, euh, tu, ah tu oui. es moins. Tu vois ce que je veux dire Il n'y a pas ouais. d'échelle. Ouais. De... de la mère parfaite. Exactement, exactement. Non, ça et ça, c'est ce qu'il faut aussi un peu déconstruire parce qu'à un moment sur les réseaux, c'était beaucoup ça. Hein, tu sais, il y a beaucoup, euh, c'était un peu de l'escalade. Alors moi, je fais ça, puis j'ai rajouté ça, euh... et euh, je peux comprendre que euh, que certains parents puissent se sentir perdus avec toutes les informations qui à droite à gauche. Donc, euh, autant moi j'en avais pas, mais maintenant j'ai l'impression que on balance tout et puis euh, on, on, fait, on prêche un peu pour sa paroisse, alors que moi, pas du tout, c'est loin de moi cette idée du tout. Moi, c'est un cheminement que j'ai fait, moi, euh, en tant que Charlotte, euh, voilà, j'ai voulu essayer ça, ça m'a convenu, j'ai persisté, il y a des choses qui m'ont plus convenu, j'ai arrêté. Et tu vois, tu jauges en fait, c'est ça, tu jauges, tu prends ce qu'il y a à prendre et euh, il ne faut pas se forcer, il ne faut pas dire, bah tiens, euh, tout le monde fait ça, euh, ça, parce qu'il y a des fois, ça semble être peut-être à la mode, où on en parle, avant on n'en parlait pas. Euh, ça, il faut vraiment euh, faire comme on le sent, et si on ne se sent pas... Tu vois, je vais reprendre l'exemple de, de Marie, Bambao, qui n'a pas choisi de faire la DME parce qu'elle ne se sentait pas, j'ai trouvé ça génial. Il faut des personnes voilà, qui disent ah « Non, mais moi, je... » Je me sens pas sécure, je le fais pas. Moi, à un moment donné, je ne le sentais pas, je ne le sais pas.
0: C'est exactement ça, pour ce qu il faut penser à apprend. Et ça, c'est quelque chose, souvent, je trouve qu'on oublie. Euh, là, c'est un, bon, un peu le pro de, de l'humain qui parle, mais euh, c'est justement que, quelles ressources sont, sont disponibles dans la personne. Tu vois, tu un l'exemple de Marie et de la DME. Ouais. Elle a la ressource pour qu'elle se sente en sécurité pour le faire, ça, ça c'est pas là, donc il euh, ne faut ouais. vous même pas le faire. Ça n'empêchera pas que l'enfant sera aimé. et ça bien pas. sûr ça n'empêchera pas plein de choses, et, mmh. euh, et, et ça, c'est important. Et, et je veux dire, sur la DME, moi, je me rappelle très, très bien, on a parlé avec Virginie dans, dans l'épisode que j'ai fait sur le sujet, mais euh, le premier repas, alors, moi, j'ai voulu dépasser ça, tu vois, j'ai voulu dépasser ouais. ça, mmh. euh, mais parce que c'est ma, ma personnalité, c'est ma mentalité, c'est comme ouais. ça, euh, mais le, je me rappelle très bien du premier repas que j'ai fait, euh, puisque ouais, le deuxième repas en DME, c est, c est, je l'ai fait tout seul avec la petite, mmh. Euh, voilà il était il y avait eu plein de plein de gags c'est les gags réflexes là euh, ouais. j'étais euh, je suis ressorti de là je me rappelle très bien appelé ma compagne elle me, dit, elle me dit ça va je dis non ça va pas euh, et elle me dit euh, mais tu veux continuer et je dis bah, d'un côté ça va pas mais de l'autre côté j'ai vu que la petite s'est éclatée donc j'ai envie j'ai envie de continuer quoi mm. euh, et mais c'est parce que c'est aussi ma personnalité tu vois qui est comme ça de vouloir pousser des limites tu vois. et, et je pense que ça c'est quelque chose d'important c'est que il y a ce qui peut nous inspirer je n'ai pas utilisé le mot influencer.
1: Ouais, et ben, je te remercie « influencer ». Est-ce ça peut nous inspirer
0: ce qu'il peut nous inspirer Et puis, est-ce qu'on est OK à faire ou pas Et, et qu'on le fasse ou qu'on ne le fasse pas, là, ça ne va pas changer le fait qu'on qu sera de toute façon un bon parent pour notre enfant. Tu vois
1: le tout, c'est de faire les choses en pleine conscience. Tu sais pourquoi tu, les... tu fais certaines choses, tu sais pourquoi tu ne les fais pas, il faut se laisser aussi porter par cette maternité et puis euh, s'écouter, beaucoup s'écouter. Et euh, voilà, si, si on cherche des informations, on en trouvera. Et euh, dans tous les cas, euh, les, les parents, c'est bah, comme les enfants, hein, ça apprend, ça apprend tous les jours et euh, bah, jusqu'à la fin de notre vie. Hein.
0: Ça, ça c'est quelque chose, J'adore. Que hein. <rire> c'est une phrase que j'adore, c'est clair qu'on apprend tous les jours, c'est assez dingue, et alors comment ça s'est passé pour toi, parce que pour le coup il y a 11 ans il y, avait, il y, avait, il y, a, il y a eu la première, et ensuite ouais. euh, il y a eu les suivants qui sont arrivés, ouais. euh, comment ça s'est passé, est-ce que tu as eu des déclics comme ça sur des sujets par étapes, est-ce qu'il y a des choses où tu te dis tiens ça, ça, me fait, ça, ça me tente, ça me fait plaisir, ou est-ce que c'est des conseils qui sont venus de l'extérieur ou est-ce euh, que c'est un mélange de tout ça Enfin, voilà, comment ça Alors,
1: euh, par exemple, euh, je vais reprendre parce que c'est... Le, moi, le, le fait le plus marquant, ça a été l'arrêtement. Si tu veux, euh, ma première, donc, euh, voilà, j'étais pas très sereine, j'étais pas, pas à l'aise, j'avais pas du tout la notion que c'est quelque chose qui pouvait être désagréable et faire mal. Moi, ça a été le cas. Et j'ai pas été plus loin. Voilà, mmh. C'est pas pour moi, j'ai arrêté. Et si tu veux, quand j'ai ma deuxième, j'avais ce petit sentiment de... Ah, quand même, euh, j'aimerais bien, bien y arriver. Mais comme un petit challenge, tu vois, personnel. Attends, honnêtement, euh, je suis une femme, je suis une maman, j'ai un bébé, euh, je devrais y arriver. Et euh, la deuxième, euh, c'est pareil. Alors, j'ai allaité à chaque fois un petit peu, en tout cas, sur à la maternité, elle était bienvenue. Et puis, à la maison, euh, j'ai continué, mais à chaque fois, il y a eu quelques euh, petites. Euh, petites embûches qui ont fait que ça a mis à mal mon allaitement, par exemple ma deuxième euh, elle prenait pas de poids, à la sortie de la maternité, elle prenait pas de poids, elle allait très très bien mais elle prenait pas de poids et euh, alors moi tout de suite si elle prend pas de poids c'est que je nourris mal, c'était voilà il n'y a pas d'autre solution vu qu'elle n'avait pas d'autre souci. Et je l'ai laitais exclusivement, donc euh, et je me suis dit, je vais la passer au mix. Je vais continuer à laiter, mais à côté de ça, je vais faire des biberons. Là, sa me passe, elle prend pas de poids. Je dis, punaise, pourtant elle prend bien ses biberons, je comprends pas. Allez hop, j'arrête l'allaitement et je la passe qu'au biberon. Et là, elle prend pas de poids. Et euh, ouais, et donc là. Euh, donc, je, je pars un peu dans le tourbillon de ma fille, il y a quelque chose, je ne sais pas ce qu'elle a, donc si tu veux l'allaitement, reste complètement à côté. Moi, ce que je veux, c'est savoir ce qu'elle a, donc je l'emmène à l'hôpital, en disant, mais ils vont me jeter, quoi, ma fille, elle a 15 jours, elle n'est pas malade, la seule chose qu'elle fait, c'est de ne pas prendre de poids. Enfin, voilà, j'ai l'impression d'y aller pour rien. Je me rappelle d'être arrivée en excusant des formations professionnelles, tu vois et je dis « je suis désolée, mais je ne sais pas ce que je dois faire ». Et en fait, très vite, ils voient qu'elle a une frite. en fait, elle a une infection du rein. Et c'est euh, un des signes, un des rares signes euh, non visibles, parce que si la sage-femme n'avait pas insisté pour venir à la maison et la peser, je ne l'aurais jamais vu. Et euh, parce que j'avais refusé la sage-femme, j'avais fait croire que, à la sortie de la maternité pour pour sortir plus vite, euh, que j'allais prendre une sage-femme, en fait, j'ai appelé devant euh, l'équipe et en fait, quand je suis arrivée à la maison, je l'ai annulée. Bah oui, euh, forcément, j'avais un enfant, je savais quoi faire. Vraiment, euh, euh, à l'époque, euh, des fois, bah oui, c'est comme ça. Et en fait, cette sage-femme, elle a insisté. J'avais trouvé, euh, je me dis, non, donc, elle, elle abuse, elle me force et tout. Et j'ai dit oui. Et en fait, euh, grâce à elle, parce qu'un bébé qui ne prend pas de poids, tu ne vois pas à l'œil nu, hein. Tu ne vois Mais pas non. du tout à l'œil nu. Et en fait, elle a été hospitalisée euh, 15 jours. 15 jours, ah donc ouais. euh, 15 jours où j'ai mon allaitement... J'ai pas eu la force de le redémarrer. Tu vois, on m'a bien ouais. fait comprendre que si je n'étais pas venue, euh, la petite... Euh, et pas là, hein. j'ai pris une grosse claque, ouais. Ah ouais, une grosse claque. Et du coup... Euh, quand je suis tombée enceinte de mon troisième, je dis « Ok, lui, je la et je lâcherai pas. » Gros challenge. Et euh, pas de bol pour moi. <rire> <rire> J'ai été déclenchée à J5 et euh, gros, gros, gros choc post-traumatique. Ça s'est très, 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 très mal passé. Euh, ça a été une horreur, et euh, si tu veux, j'ai eu des complications jusqu'à un mois euh, post-partum et euh, la douleur horrible. Je ne pouvais pas m'occuper de mon bébé. On va dire pendant un mois, j'ai très, très peu pu m'occuper de, de mon fils, et euh, du coup, bah, l'allaitement, pareil. Hein, je crois que j'ai dû tout donner pendant. Allez, je serais incapable de dire. Dans ma tête comme ça, je te dirais 2-3 semaines, mais euh, pas plus. Mmh. Dû, euh, et, et là, c'est la première fois où je l'ai vraiment vécu comme un échec. Et ouais. je me suis dit, en plus, c'est même pas de ma faute. Enfin, Peut-être que j'aurais pu évidemment surmonter ça, mais je n'avais pas la force. Mmh. Et du coup, pour ma quatrième, donc jana je me dis, là, rien ne pourra m'arrêter. Mais c'était vraiment euh, une obsession. Rien ne pourra m'arrêter. Effectivement. Et euh, j'ai euh, lété jusqu'à... ces 22 mois, jusqu'à ce que je tombe enceinte de mon cinquième. Et mon cinquième, actuellement, va avoir deux ans au mois d'avril. Il est toujours au sein. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment un parcours... Tu vois, autant le, le premier, le deuxième, je n'avais pas vécu ça vraiment comme un échec. Troisième, un gros échec. Et euh, il fallait que je réussisse par tous les moyens. Et euh, voilà, je suis contente. C'est ma, ma petite victoire. Et... Euh, tout ce qui est portage, cododo, ça s'est mis à partir de mon troisième aussi. Mmh. Cododo. Comment ça euh, arrivait bah, Cododo, disons que, encore une fois, euh, j'avais vraiment des. C'était très compliqué de me lever pour m'occuper de mon fils, donc le plus pratique pour moi, c'est de l'avoir à, à côté de moi tout le temps, mon lit. D'accord. Donc ça a commencé comme ça, par facilité. C'est toujours de la facilité pour mon cododo. Mais par facilité. Et. Euh... Et on m'avait dit, tu vois, pour ma première, on m'avait dit euh, « Laisse-la un mois dans ta chambre, mais surtout pas dans ton lit, dans un, dans un, dans un landau. » Et au bout d'un mois, on met là tout de suite dans sa chambre. Et c'est chose que j'ai faite pour ma première. J'ai fait la même chose pour ma deuxième. Et euh, pour mon cinquième, il est resté cinq mois dans mon lit. Et je ne sais pas pourquoi, au bout de cinq mois, je l'ai placé dans sa chambre. Je pense que ça, du coup, on plus plus, moi non plus. Je pense que... Et puis, euh, ça s'est très bien passé. Et, euh, et j'ai beaucoup aimé l'avoir euh, auprès de moi. J'ai trouvé ça vraiment plus simple. Et, euh, et je pense que ça me rassurait aussi, finalement. Parce qu'on pense au, à l'enfant, mais bon, il y a aussi le parent. Enfin, moi, je sais que ça me rassurait d'avoir mon, mon enfant à côté de moi. Et euh, pour les suivants, euh, côte de dos à fond, quoi. Et directement dans mon lit. Euh. Voilà. Et puis, le portage, euh, le portage ça s'est fait parce que j'avais des, des personnes autour de moi, notamment ma cousine qui était à fond dans le portage, que je la voyais et ça me donnait envie. Mais euh, en me disant, mais de toute façon, moi je ne pas faire les nœuds, je serai nulle, il va tomber, je... <rire> ça va être super dangereux. Puis, puis voilà, moi je, comme ça, de, visu, de faire des nœuds dans du tissu, je me disais, non, non, non. premièrement, je n'y arriverai pas et je ne trouve pas ça très sécuritaire. Enfin, voilà, tu sais. Et je trouvais ça génial chez les autres. Et puis à un moment, elle m'avait envoyé une écharpe, on me disant, bah tiens, ton cadeau, essaye, je vais te montrer, machin. Alors au début, j'étais un petit peu gauche, tu vois, c'était un peu château branlant. Et euh, j'ai vite trouvé l'intérêt. J'avais les mains libres, j'avais mon épée sur moi, et, et les sensations, enfin, j'ai tout de suite, alors pas tout de suite, c'est pas vrai, mais au fur et à mesure que je que je tentais euh, les, mises, euh, les mises en portage, j'ai adoré, quoi. Et au jour d'aujourd'hui, je me dis « Mais comment j'ai fait Comment j'ai fait avec les autres ?» Je le jure.
0: Et ça, ça sur le portage, c'est la grande question que je me pose, moi, tu vois, parce que euh, moi, j'avais pris un petit congé parental euh, euh, à l'arrivée la, de ma fille. Et, euh, et c'est vrai que, si tu veux, bah, pour le coup, toutes les tâches euh, ménagères du quotidien, tu les fais mmh. en portant, mmh. avec tes deux bras libres Ouais. Et en plus, ça te permet de sortir... En tout cas, pour ma fille, ça m'a permis de sortir le fameux combo aspirateur-portage qui, euh, qui était magique.
1: Ah, c'est radical, ça.
0: Tu vois, c'est un classique. Et en fait, je me disais... <rire> en fait, je me suis toujours demandé... Tu vois, je ne me suis pas demandé pourquoi je portais. Je me suis toujours demandé mais comment ils font les autres pour faire leur ménage, quoi. Comment ils font... À tel point, ça doit être chiant, tu vois. Ouais, euh... ouais, ouais. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment des questions Même pour que je sortir,
1: posée. tu vois, tu n'as pas besoin mmh. de sortir avec un matériel... Euh... Ah oui, ah, t'as juste un morceau de tissu t'as ton enfant. Puis alors, quand t'allaites, je te raconte pas, t'as même pas de bite, t'as même hey, <rire> tu vas comme ça.
0: <rire> non, mais ça, c'est vrai que tu vas, par exemple, aller à la plage avec un gosse. Alors, parce que j'habite à Bordeaux, donc euh, la plage, j'ai pas très, très loin. Mais aller à la plage avec euh, l'allaitement et, et le portage, euh, c'est clair que tu, 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 tu pars léger, quoi, tu vois. Et ouais. ça, c'est... C'est vrai que c'est une révolution. Et Est-ce que, est que toi, pour le coup, c'est vraiment quelque chose en termes de... de vraiment niveau, tu vois, pratique, hein, pragmatique, ouais. euh, est-ce que entre est ce que tu as connu avec tes, tes, tes deux premiers et, euh, et justement l'arrivée un petit peu de l'allaitement, du portage, tu vois, est-ce que niveau euh, vie pratique, c'est quelque chose qui a qui t'a aidé dans ta vie de, de, de mère, surtout qu'en plus, tu avais d'autres enfants à, à gérer à côté maintenant
1: ah, bah oui, euh, oui, oui. Alors, au niveau euh, pratique, logistique, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de choses dont je n'avais pas besoin, en fait, finalement. Mm -hmm. Parce qu'au début, tu fais des listes de maternité, tu dis alors, il me faut un chauve-biberon, il me faut un stérilisateur. Fait... Je te jure, j'avais tout ça. Hein. Et euh... <rire> je crois que j'ai jamais stérilisé, enfin, petit au début, mes biberons, mais après, j'ai très vite lâché la fière. Et puis après. Euh... Ah non, j'ai eu énormément de choses, j'ai eu un parc, j'ai eu un parc, je mettais ma fille dans le parc, euh, euh, je peux même pas dire que c'était pour la mettre en sécurité de mes autres enfants, je n'en avais pas d'autres, donc tu vois, c'était vraiment, je la mettais dans le parc, mais parce que j'ai toujours, tu sais, moi, je, la vision que j'avais des parents, c'est la nôtre, c'est celle de, de mes parents, c'est celle de, de l'autre génération, et moi, on a toujours eu des parcs, tu vois, et moi, je trouve ça génial, enfin, les enfants s'éclatent hein, dans les parcs. Mais ça prenait une place, j'étais dans un petit appartement, ça prenait une place monstre. Maintenant, j'accumulais les jouets euh, et, euh, et donc ça, je l'ai vite, euh, vite enlevé. J'ai eu un, comment ça s'appelle Un youpala? Un, un trotteur Ah oui. J'ai eu ça
0: mais bien sûr, mais parce et,
1: que c'est quelque chose que j'avais demandé et c'était sur la liste. Euh, le premier port bébé, je te montre même pas le truc, hein, que, ce que j'avais eu, c'était mais, euh, mais pareil. Mais à chaque fois, j'ai fait les choses euh, en mon âme et conscience. C'était des choses et au jour d'aujourd'hui, bah, tu vois, j'en ai plus. Alors, premièrement, ça me prend beaucoup moins de place, et puis je, je m'aperçois que j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin, j'ai besoin de très peu de choses finalement. Non, mais complètement. Euh, alors, par contre, j'ai toujours, toujours une poussette, parce que ça a toujours été très pratique. Moi, quand tu dis, j'ai cinq enfants, donc en fait, euh, mon bébé, on va dire que la priorité, le, le plus petit, c'est vrai que je le porte en écharpe, mais le plus grand, entre guillemets, qui n'était pas très très grand, euh, je lui mettais un poussette quand... Euh, c'est très pratique aussi, hein, quand euh, je devais faire des, des petites balades et tout ça. Non, euh, j'ai une belle poussette, d'ailleurs. je ne l'ai pas beaucoup utilisée, mais... Euh, et puis, euh, mes autres enfants adoraient, parce que c'est aussi un peu frustrant pour eux. Tu sais, ils voulaient tellement pousser euh, leur petit frères ou leur petite sœur euh, tu sais, pendant les palades. C'était euh, sympa aussi.
0: Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui doit être chouette, de voir euh, les plus grands s'occuper des plus petits. C'est
1: ah
0: ouais. vraiment quelque chose moi, que, que, que j'apprécie de voir dans les, dans, dans, dans les fratries de, de, de nos amis, et, et notamment ceux quand il y a des, des enfants qui ont, tu vois, 8, 9, 10, 11 ans, ouais. euh, tu vois, qui sont en âge de, de vraiment prendre en charge, presque, certains tâches ouais, ouais, ouais. C'est quelque chose d'assez beau à regarder, je pense.
1: Ah, ah plus d'une fois, j'ai eu mausine. Hein. on disait, ah, « Maman, je vais, je vais le faire dormir. » Ou alors, euh, des fois, je, je la... elle va prendre le petit, puis elle va l'habiller. Ah, « Regarde comment je l'ai mis. Je mets son petit t-shirt, il est trop beau, comme ça. Et... » Et ouais, bon. Des fois, ils vont spontanément dire « Tu viens, on va aller prendre le bain. » Alors, lui, tout content d'aller prendre le bain avec eux. Et ouais, c'est... Tu te dis « Ouais, ok. » C'est moi qui ai fait ça. <rire> c'est ouais, ouais, super beau. Après, euh, attention, il hein. y a des chamailleries. Ça reste enfants. Pour ne pas croire que chez moi, c'est la... Walnut Grove. Tu sais, c'est pas les Ingalls, hein.
0: <rire> Ça... ça, ça... Ça justement, c'est un sujet qui me qui me qui me questionne parce que nous nous pour l'instant on n'a qu'un seul enfant
1: ouais.
0: et, euh, et c'est vrai que tu vois, on se parlait tout à l'heure de très brièvement de, de bienveillance ouais. et euh, et, euh, et de ce que je constate euh, c'est que les principes entre guillemets de la bienveillance euh, alors pour, pour, pour des, pour des parents qui pourraient se mettre des idéaux extrêmement élevés, par exemple, mmh. euh, ce sont des choses qui volent assez vite en éclat euh, notamment quand, quand l'enfant va grandir et va atteindre un âge euh, un petit peu, où il va savoir s'opposer de manière un petit peu plus euh, conséquente, et aussi à l'arrivée de la, euh, des, des, des fratries. C'est le moment où, un petit peu, on peut se confronter à à une certaine réalité des, des relations humaines. Euh, comment est-ce que toi, tu, tu l'as vécu, euh, cette arrivée de, de, de petits frères, de petites sœurs de... Comment ça s'est passé
1: Par rapport à mes enfants, comment ouais. ils l'ont vécu, eux. Euh, écoute, euh, donc, euh, on va dire, donc, ma première, quand elle a eu sa petite sœur, euh, je suis tombée enceinte, euh, ma grande avait sept mois. Donc en fait, j'ai eu deux bébés à la ah, maison. Ah ouais Ouais. Ben ouais, ah et c'est ouais. pas euh, ni un retour de couche, ni un Non, je voulais euh, de rapprocher. Et quand je pense que c'était conscient et tout ça, je dis, mais à quel moment <rire> je me suis dit que ça allait être faisable <rire> Je sais pas. Et euh, du coup, et puis donc ils ont qu'un euh, 17 mois d'écart, 16 mois et demi, quoi. Et euh, donc, voilà, j'avais deux bébés à la maison. Donc, euh, si tu veux, ça a été euh, c'était Speed, parce que ouais. voilà, c'est une, une organisation euh, pas simple. Alors, ce qui était moins simple, c'était plutôt ma grossesse, dans le sens où enfin n'avais une qui marchait toujours pas. J'étais enceinte, j'étais avec la fatigue, les nausées, les machins. T'occuper d'un bébé, c'est hard. Et puis après, euh, donc voilà, les, ma grande a compris qu'elle avait une petite sœur, mais bon, ça restait tout mignon, tout ça. Après, quand euh, ils ont leurs petits frères, elles étaient euh, comme des folles. Bah parce que c'était un petit frère en plus, elle ne connaissait que les filles, donc elle était super contente. Actuellement, là, pendant que je te parle, ma fille me regarde en me regardant, <rire> si tu étais contente quand ton frère est arrivé, <rire> j'ai les vidéos, <rire> du coup. Et après, par contre, ce qui s'est un tout petit peu plus compliqué, c'est quand je suis tombée enceinte de ma quatrième, chez ma deuxième fille qui l'a assez mal vécu, enfin, elle, elle est assez cache, hein, elle me l'a dit tout de suite. Euh, elle me dit J'en veux pas. Bah écoute, ça tombe mal. Parce que bah, tu n'as pas le choix. Donc voilà, on a essayé de la rassurer. Parce que moi, quand elle, c'est euh, les mots euh, et les, les pensées qu'elle avait pour cette arrivée de bébé, euh, c'était plutôt bah, de, de, de l'angoisse, la peur de, de, de devoir partager à nouveau sa maman, du coup, avoir moins de temps avec moi. Et, euh, et c'est une angoisse tout à fait légitime. Donc, en fait, euh, voilà, j'avais neuf mois pour la rassurer. Et euh, finalement, donc un peu angoissant pour moi, parce que la euh, bêtise, je te elle ne voulait pas de garçon, elle voulait une autre sœur.
0: <rire>
1: Merci, c'était une fille. <rire> et du coup, euh, quand euh, leur sœur est née, tout s'est envolé tout de suite. Euh, elle a été intégrée, il n'y a jamais eu de mise à l'écart, ni de ma part d'ailleurs. Je les ai mmh. toujours intégrées, les plus grands, à ma maternité. C'est-à-dire que je ne les ai jamais mis dehors parce que j'allais. Je ne les ai jamais mis. Euh, voilà, j'avais des moments avec le bébé. J'en avais la nuit, j'en avais la journée quand il y en avait une qui était euh, à l'école. Ou... Ils avaient chacun leur temps. Et ils comprenaient que quand il y avait un bébé, ils ont tout de suite compris que forcément, il y avait des besoins qui étaient plus, plus évidents et, et plus prenants que les leurs, mais pas moins, pas plus importants. C'est ça que j'ai toujours
0: euh, un ça. point
1: d'honneur à dire. Ce n'est pas plus important que toi, mais sauf que si tu as soif, toi, tu, tu peux aller chercher de l'eau, le bébé ne peut pas aller chercher. Ils ont tout de suite compris, tu sais. Et une fois qu'ils étaient, euh, qu étaient rassurés... Euh, ça a très bien, très bien fonctionné. Et là, pour le coup, le cinquième, qui n'était absolument pas dans les projets de personne, euh, euh, c'était d'autant plus compliqué pour elle, de dire non, elle m'a refait ça. <rire> c'était vraiment... Mais euh, elle dit, c'est pas possible. Je me rappelle, son premier mot, c'était... Euh, c'est pas vrai, tu me fais une blague. Mais avec euh, de l'angoisse. Et là, je lui ai dit, écoute, non et euh, pareil, donc, euh, et aujourd'hui, euh, tout va bien. Et je lui ai fait promettre qu'il n'y en aurait plus d'autres.
0: <rire> Est-ce que tu es sûr <rire> Oui Oui <rire> oui
1: ouais. ouais, ouais.
0: Non, mais c'est est, euh, est, est ça qui est, euh, qui, qui est, qui est beau c'est est, est la, la, de voir arriver ses enfants dans la famille, de, de, de voir les liens aussi qui peuvent se, se tisser, tu vois, ouais. que ce soit plus ou moins compliqué.
1: Ils ont des liens différents chacun. Ils sont mm -hmm. vraiment... Euh, les deux grandes sont très 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 proches. Très proches. D'ailleurs, elles dorment ensemble. Ils ont chacun leur chambre, mais en fait, elles dorment dans la même chambre, parfois dans le même lit. D'accord. Euh, il faut qu'elles soient toutes ensemble, vraiment. Et, euh, après, les autres, c'est un peu comme des groupes, ça se greffe. Après, ouais, t'es plus, plus ma soeur. Et puis, ça... C'est euh, beau. C'est animé. Et tu
0: fais, toi Niveau patience parce que on n'est pas on est pas sur Instagram on sait que ouais. euh, alors de, enfin quand je dis ça on n'est pas sur Instagram je, je tiens à souligner que, que ton compte ne vend pas du rêve euh, clairement mm. c'est mm. vraiment juste pour l'expression euh, mm, euh, bon, on n'est pas sur, dans la perfection voulue par Instagram euh, non
1: euh, et donc, je comment ça se défend. passe
0: niveau euh, <rire> niveau patience et niveau euh, énergie quoi parce que ça a l'air enfin euh, moi je m'imagine je, je ça comme un, un marathon wow, quoi, tu vois
1: Ouais, voilà. Ouais. <rire> Alors, moi, ce que je dis à chaque fois, c'est que j'ai cinq enfants, j'ai pas cinq bébés. Tu vois ouais. Donc, en fait, euh, des... j'ai quand même des enfants qui sont assez autonomes, euh, donc qui ont toujours besoin de moi, évidemment. Donc, je suis toujours là, mais j'ai quand même une grosse part d'autonomie chez mes enfants. Et euh, euh, je... ma patience, comme je pense tout à chacun, a ses limites. Et euh, je ne suis pas maître zen. Et euh, oui, je suis une maman euh, qui... Euh, alors, je pourrais me trouver mille et une raisons. Hein. La fatigue, le temps, la pluie. Enfin, tu sais, mille et une raisons. Mais je suis une maman qui va perdre patience qui va crier euh, parce que, je ne sais pas, parce que ça fait dix fois que je demande de mettre ses chaussures ou ça fait dix fois que je marche sur le même jouet que j'ai posé dans l'escalier en espérant que quelqu'un monte sans, le, sans enjamber la marche. Et voilà, non, c'est… Et puis tout de suite après, bon, ben voilà, c'est quelque chose de ponctuel, ça redescend, on va passer à autre chose et puis… Franchement, je... Non, non, je… Forcément, c'est. Puis les enfants, c'est pareil. Hein. C'est vrai que je, je suis quelqu'un qui, qui a appris. Euh, plus ça va, euh, moins je je m'énerve, on va dire, euh, parce que avant, je prenais un petit peu. Tout était grave, en fait, si. Euh, Table n'était pas débarrassée, tu vois. Une fois que le petit déjeuner était, c'était grave. Euh, si la chambre n'était pas rangée, ah, c'était grave. Enfin, quand je te dis c'était grave, c'était que, quelque chose qu'il fallait que ça soit fait. Mmh. Alors que maintenant, c'est bon, c'est pas, pas grave. Et c'est vrai que j'arrive vraiment à ce fameux lâcher prise. Euh, alors, de temps en temps, ça, évidemment, c'est pas tout le temps, mais. De plus en plus, j'arrive à voir ce lâcher-prise et ça fait du bien à tout le monde parce que, ouais, non, c'est pas grave, en fait, c'est pas grave. La table, si elle n'est pas débarrassée, euh, c'est bon, je sais pas, un chronomètre, elle sera débarrassée, c'est pas grave. Et cette phrase c'est pas grave, ça m'a un peu sauvé dans, dans, dans mon mental, quoi, dans, ma, dans ma santé mentale, on va dire, parce que très vite, tu peux. Euh, tu peux devenir euh, exécrable et puis euh, ne plus vivre euh, de bons moments, en fait. Ça peut être très pesant euh, d'être mère, d'autant plus mère au foyer. Alors moi, tu sais, j'étais deux ans en congé parental. C'est difficile. Hein. Je pense que peu de gens qui ne le vivent pas peuvent s'imaginer à quel point c'est difficile de rester à la maison, de refaire toujours les mêmes gestes et puis de pas forcément, moi, à un moment donné, c'était ça, je me sensais, je me sentais plus forcément utile, voilà, j'étais, je faisais mes tâches, comme ça, et, euh, mais, euh, ouais, ouais,
0: donc, so pour récap, nous sommes en train de le prix de Mint Unlimited de 30$ par mois à juste 15$ par mois. Give-le un try à mintmobile.com. Switch.
1: 45$ upfront pour 3 mois plus taxes et fees. Promoter pour nouveaux customers pour un limited time. Unlimited more than 40 gigabytes par mois. Slow. Full turns at mintmobile.com. Ce n'est pas grave,
0: ça m'a beaucoup aidé. Ce côté, euh, je faisais mes tâches euh, pendant le, le, le congé parental, c'est quelque chose qui, euh, qui m'interpelle. C'est. Est-ce qu'à est qu côté, enfin, il bon, y, y a une partie de confinement sur le dernier, certes, mais, ouais. euh, mais est-ce que, est -ce que, justement, le fait d'être... Euh, alors, je te demande un peu le contexte, mais ouais. est-ce que tu étais à la maison, mais isolé, Est-ce que tu voyais du monde Est-ce que tu sortais Pour autre chose que faire les courses, hein
1: ouais.
0: euh, Alors, que... je ne fais pas les courses. D'accord.
1: C'est qui fait. Très bien. Mmh.
0: Euh, comme moi d'ailleurs, est-ce <rire> mmh. euh, ben que tu sortais pour le coup pour, 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 pour prendre l'air pour voir du monde? Est-ce que parce que voilà, je te demande ça parce que l'isolement c'est apparemment ouais. un gros sujet euh, euh, qui pose problème pour, pour les personnes qui restent au foyer euh,
1: pendant mon dernier congé parental. Donc, euh, je te dis, j'ai pris à peu près deux ans, je me suis sentie seule, mmh. mais euh, je, je me suis sentie seule alors. Je suis sortie quelquefois, je ne sors pas outrance, hein, mais je suis sortie quelquefois, mais ça restait très ponctuel. Et, euh, mais sinon, ouais, je me sentais euh, très seule. Vraiment, ce, ce manque de lien social euh, a été, à certains moments, très difficile à vivre. Mais. Euh, toujours en mesurant la chance que j'avais de pouvoir justement euh, avoir ce congé parental, d'avoir le droit d'y avoir accès. Et donc, si tu veux, moi, je suis le genre de personne qui, quand je trouve que chez moi, ça va pas, par exemple, je, je, vraiment, hein, c est, c est, des fois, j'avais des... Alors, je n'étais pas en dépression du tout, mais j'avais des états euh, là, de temps quoi, où ça n'allait pas, mais je ne savais pas forcément l'expliquer, surtout... Je me sentais absolument pas légitime de me plaindre, tu vois. Je me dis « Attends, c'est bon, c'est pas parce que... Euh, » Entre guillemets, on ne calcule plus. Bah, mes collègues, ils ont leur travail. Euh, et, elle parle, on a un groupe WhatsApp, donc ils parlaient entre eux des, des trucs qui se passaient. Mais moi, je ne les vivais pas, donc euh, tu vois, je ne les vivais pas, pas terriblement. Mais euh, voilà, c'est quelque chose que, que je gardais pour moi. Et euh, ouais, j'ai très mal vécu à un moment donné. Mais à côté de ça, hop, je, je mesurais la chance. J'avais mon fils avec moi, j'avais le temps pour, euh, pour mes enfants. J'étais vraiment à 100% avec eux. Et euh, ce qui me sauvait, entre guillemets, c'est que j'avais une deadline. Je savais que j'allais reprendre mon activité professionnelle. Je, je, je savais. Donc, il fallait que je absolument que je mesure la chance que j'avais et que je profite à fond de ce laps de temps parce que c'était quelque chose qui n'allait pas perdurer. Donc, euh, mais, il fallait bref. tenir. Il fallait tenir, ouais. Et je sais, aujourd'hui, je peux le dire, je pense que, je sais, <rire> que euh, je ne pourrais pas, je ne suis pas de celle qui, qui pourrait euh, rester, euh, tu vois, j'aurais pas pu lâcher mon travail et euh, rester à la maison euh, tout le temps.
0: Est-ce que tu, tu, tu trouves qu que, que ce serait juste de dire qu'il y a une partie de toi qui a... Euh qui, qui, qui s'est un peu sacrifié sur, 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 ce, sur ce congé parental
1: Non, parce que c'était vrai... Ouais,
0: il y a des questions, je... questions difficiles. Hein.
1: Non, mais ouais, non, mais euh, je, je... Alors, un sacrifice, euh... Euh... ouais... En fait, ça, euh, je me suis absolument... Alors, ça a été vraiment un vrai choix de ma part. Euh, été un vrai choix de ma part, euh, évidemment, alors quand je te parle d'un vrai choix de ma part, à chaque fois, hein, euh, j'en parle avec mon mari, hein, c'est des, des discussions qu'on a en amont, euh, je dis voilà, j'aimerais m'arrêter, euh, ben oui, il n'y a pas de problème, ah ben j'aimerais aussi reprendre le travail, t'es sûre, enfin, tu, voilà, c'est des discussions qu'on a ensemble, donc à chaque fois c'est moi qui étais décisionnaire, et, euh, et oui, alors... Je ne veux pas qu'on euh, comprenne que j'ai regretté m'arrêter deux ans et m'occuper de mon fils, parce que ça n'a rien à voir. Hein. Ce n'est pas le fait de m'occuper de mon fils hein, qui, qui m'a, évidemment, qui m'a perturbée, mais euh, euh, j'ai l'impression d'être enfermée, voilà, et euh, dans un rôle, et euh, j'avais du mal à m'en sortir, je... C'est très particulier en fait et c'est vraiment propre à chacun, ce n'est pas toutes les mères au foyer qui pensent comme ça ou qui le vivent comme ça, Dieu merci. Mais euh, ouais, il fallait que je reprenne une activité, il fallait que je tout du monde, il fallait que je sorte. Euh. Mais quand je dis je sorte, ce n'est pas forcément aller euh, bouger sur le dance floor, hein, non, c'est ne serait-ce que euh, euh, voilà, d'aller au travail, d'être dans ma voiture toute seule dans ma voiture. Je sais que les premiers moments où, où je sortais sans enfant et que j'étais dans ma voiture, mais alors cette sensation de liberté qui me, qui me parcourait, je pouvais mettre euh, le son, euh, c'était... Euh, et encore une fois, je, vraiment, je, je précise, hein, ça n'a rien à voir. Je euh, n'ai pas envie qu'on me dise, ah oui, c'est comme ça, tu n'as qu'à pas faire d'enfant, non, ça n'a rien à voir c'est pas ça c'est pas ne pas me, de m'occuper de mon fils c'est le le contexte. après effectivement le contexte qui s'est greffé le contexte du confinement ça a été très très particulier et très pesant très mais pour tout le monde hein. et euh, encore aujourd'hui hein, le contexte fait que c'est assez particulier
0: tout à fait après tu vois le, le sur le sujet de de, de 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 se plaindre ou pas se plaindre encore une fois c'est parce que je, je, je reste. Alors, il y a deux choses. Le premier point, c'est que. J ai, j ai... Mais je te remercie d'avoir prononcé cette phrase de, de dire Je veux pas, je voudrais pas qu'on dise c'est ton choix. Donc, tu ne dois pas te plaindre. Donc, donc tout doit être merveilleux. Parce mmh. que c'est de ce que je lis par rapport à, à la maternité. Parce que moi, je n'ai pas vécu de maternité, mais de ce que j'ai lu, mmh. euh, et notamment sur des comptes militants, euh, c'est un petit peu ce qui est attendu des mères. Tu as fait le choix de rester chez toi, mais très ouais. bien, tu ne dois pas te plaindre. Ouais. Sauf que la réalité, et c'est d'ailleurs ce qui est exprimé euh, dans le rapport des, des premiers jours qui a été remis en septembre dernier euh, au gouvernement, c'est que euh, dans la réalité, il y a quand même un souhait de rester avec ses enfants, et c'est des moments mmh. super, mais qu'il y a ouais. aussi une sensation d'isolement, socialement parlant, ouais. et qu'il et que faut, il faut trouver des solutions sociales pour, pour y répondre. tu vois, Dans d'autres pays, il y a des, y a des communautés euh, qui se font, en fait, euh, quand tu mmh. viens parent, près de chez toi d'ailleurs tu es assigné hein. c'est des choses qui sont obligatoires hein, notamment en Norvège ouais. euh, où tu rencontres d'autres parents où tu peux laisser ton enfant euh, justement pour faire ton tour en voiture tranquille ouais. vois, pour, pour prendre un instant pour toi euh, ce sont des choses qui sont totalement ok c'est à dire tu peux et faire le choix de rester à la maison d'occuper t'occuper de ton enfant et euh, comprendre que pour la santé mentale d'un humain euh, c est, c est... personne n'est fait pour rester seul avec, ses enfants... Enfin, avec, avec des enfants en permanence, il faut, il faut voir des adultes, d'autres Aujourd'hui, ce sont des choses qui sont démontrées, tu vois. Donc, mm. euh, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu ce côté pression, je trouve des fois, notamment sur les réseaux, où soit, en fait, tu, tu, tu as fait un choix, bah, tu, voilà, mm. tu, ça, ça doit être 100% du temps, voilà, 100% mm. du temps, tu dois être sur ce choix, tu dois jamais, jamais, jamais le regretter. Sauf que la vie, c'est un petit peu plus compliqué, quoi.
1: Ouais et puis euh, moi, euh, enfin, euh, ma famille n'est pas, pas ici. Hein. Ma, aussi, ma soeur n'est pas loin, mais bon, pareil, euh, entre guillemets, elle a sa vie, elle a son travail, elle a son enfant. Mais euh, moi, euh, bah, ma mère, elle est à Bordeaux. Euh, donc, du coup, euh, tu sais, euh, voilà n'avais pas de famille euh, proche euh, qui pouvait euh, vraiment venir. Et puis, euh, je sais pas si tu as suivi un petit peu, mais bon, ça n'a pas été euh, deux ans, euh, j'ai vécu un deuil. Oui. Voilà. pendant ces deux ans j'ai perdu mon papa mmh. et plus tu vois après ça a été compliqué pour tout en fait. tout s'est enchaîné et puis après il y a eu le, le Covid les confinements et, et forcément c'est pas tu vois c'est une période c'est dur parce que c'est hyper euh, hyper ambivalent tu vois ça a été une merveilleuse période parce que en 2019 chez mon fils, je me suis occupée de lui et euh, j'ai adoré ça, tu vois. Et à côté de ça, ça a été aussi la pire des périodes de ma vie, donc c'est hyper ambivalent. Et euh, je me suis sentie euh, hyper isolée. Et, et, autant euh, quand j'avais remarqué ça... Euh... Attends, je cherche mes noms. <rire> Avec... Euh... Attends-toi. <rire> et... Euh... Mais ça de grossesse, c'est vrai que tu as quand, 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 quand tu es enceinte, il y a beaucoup de monde autour de toi, tu vois, notamment pour les, pour les premières fois. Tu as beaucoup de monde autour de toi. À la naissance, c'est pareil, tu as beaucoup de monde autour de toi. Et puis à un moment donné, quand tu as couché quand tout le monde a vu le bébé, finalement, tu te retrouves avec ton bébé et l'intérêt qu'on avait pour toi, il s'en va et, et c'est... C'est un peu le creux de la vague, et il y a des fois tu te sens un petit peu seul, alors que c'est là que tu aurais besoin finalement de, de voir des gens, et euh, peut-être pas forcément tout de suite quand tu as accouché, tu vois. Et euh, si tu veux, moi pour euh, ma dernière grossesse, euh, j'ai l'impression que bah j'ai encore un enfant, il euh, n'y a rien de nouveau, donc beaucoup moins intéressant. Alors je ne disais pas que j'étais intéressante du tout, mais euh, là pour le coup, j'ai ressenti que. Euh, beaucoup plus de solitude que j'en je, ai pour, euh, pour les autres.
0: Mmh. Bon. Ouais,
1: Et la solitude, c'est quelque chose de, de très dur à vivre, quand même. Ouais. Et puis, euh, je pense que ce n'est pas quelque chose que, que je montre beaucoup, parce que c'est parce que vrai que quand, que, quand je montre, j'aime bien montrer euh, tu vois, souriant, euh, bah, comme, comme, comme tu vois un petit peu sur le réseau. La solitude, c'est quelque chose qui... Je, je pense que c'est la chose qui me fait le plus flipper au monde. D'accord. C'est vraiment ma hantise et c'est la chose qui, 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 me, qui, qui me... Ouais, c'est mon angoisse, quoi. C'est mon angoisse, c'est ma phobie, c'est d'être seule. Alors, à côté de ça, je ne suis pas non plus la personne qui va prendre son téléphone pour rappeler ou pour envoyer des messages. ou Voilà. Mais ouais, je me sentis euh, hyper seule Et encore une fois, je vais revenir deux secondes sur, sur euh, l'annonce du décès de mon papa euh, Si tu veux, là, euh, tout de suite, effectivement, les gens prennent leur téléphone euh, euh, Tu reçois du monde et... Et, euh, et ça te fait du bien Et à un moment, bah, tout le monde repart Et euh, tu te retrouves encore plus seule t'as plein d'idées, de trucs qui te viennent en tête et tu es vraiment toute seule et tu as peur d'embêter les gens. Moi, je sais que moi, je, je n'ai pas envie de. d'embêter les gens avec mes, mes problèmes et puis je ne suis pas la seule à avoir des problèmes. Je ne n'ai pas envie de rajouter des problèmes aux autres. Donc en fait, je garde tout pour moi et je me renferme dans cette solitude. En fait. C'est un, bah, un peu un cercle vicieux. Plus tu te sens seul, plus tu t'isoles, plus tu t'isoles. Pas ben, moins forcément les gens. tu euh, T'es es un peu hermétique, même si euh, tu rêverais que quelqu'un arrive <rire> et, euh, et te comprenne, mais euh, ça ne s'est pas passé comme ça. Et que voilà, j'ai eu beaucoup de monde d'un coup et tout le monde est parti. Sauf que moi, j'étais encore là avec euh, ma peine, tu vois, et ça continue encore aujourd'hui. Mais euh, mais il n'y a plus personne. Et, euh, et là, c'est pour ça qu'il a fallu que, que je reprenne le travail, parce que, parce que moi, j'aide, je, voilà, je, je, je suis là pour quelque chose. Et j'en te remercie pour ce que tu fais. C'est bête, hein Mais rien que ça, merci, quoi. Ça te fait du bien. et Tu vois des gens, tu vois du monde. Et euh, moi, j'ai besoin de ça.
0: Je te rappelle que tu es, que tu es infirmière Oui. C'est vrai que pour le coup, c'est un, un métier où tu, tu sens ton utilité au quotidien vis-à-vis -vis des... Il y a des gens mmh. où, où tu es très entouré aussi, parce que tu travailles en équipe. Oui. Ouais. Moi, de ce que je comprends, de ce que tu dis, c'est que justement, cette activité, c'est professionnel, donc à l'extérieur du foyer. C'est aussi ce qui permet de... de c'est aussi quelque chose de ressourçant, quoi. Je, je, je m'imagine ouais. bien que ce n'est pas, pas un métier facile. Oui, euh, mais, 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 non, mais, mais tu... Mais tu fais du bien, tu, quoi.
1: Tu... Oui, Exactement. Exactement. Je, quand j'y vais, vais jamais reculer, je jamais recul. Je, je suis contente d'y aller. Je, je suis aussi contente de, de finir, hein, <rire> de rentrer chez moi. Mais euh, non, non, c'est quelque chose qui, dont j'ai besoin et euh, qui est aujourd'hui essentiel, euh, qui fait partie de ma vie et je ne peux pas, pas, pas m'en passer. Quoi.
0: Ça contribue à ton équilibre pour le coup.
1: Ah, complètement. Ouais. Complètement. Complètement. Et je pense que voilà, quand... Euh, je pense que j'avais ce, cette espèce de déséquilibre. J'ai pas su à chaque fois trouver mon équilibre quand, quand j'avais pas. J'avais euh, une activité en suspens. Ouais.
0: Bah, c'est vrai que deux ans, deux ans de congé parental, c'est beau. Euh, mais c'est vrai que selon ce, le, ce, le contexte, et puis avec le contexte que tu as connu, c'est oui. clairement euh, ouais. pas évident. Vois, pas ça évident. Me
1: laisse un peu un goût amer.
0: Ouais. <rire> <rire> c'est pas évident. Mais. Mm. Mais c'est vrai que ce sont des épreuves de, de la vie qui sont, euh, qui, qui sont rudes, quoi. Ouais. Le, le, le Je te remercie d'avoir raconté ça et tenu ce propos, parce que je pense que c'est des propos qui vont résonner chez beaucoup de mères, euh, ouais. de, de, de ce que j'ai lu, entendu et compris. Et euh, je fais toujours attention, parce que moi, je n'ai pas connu la maternité. Donc, euh, tu vois, ouais. j'ai je, 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 un rapport... Euh, euh, qui, est, qui est différent donc, euh, mais, euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup euh, le, ce que tu évoquais sur, sur le fait que toute l'attention est portée sur nous pendant, mmh. pendant 9 mois, notamment les mmh. premières grossesses ouais. et tout à coup tout s'arrête mmh. et, ouais. euh, et ça, ça c'est très dur c'est un vrai creux de la vague c'est clair et on va, on, va, on va changer de sujet pour le coup, on va passer à une autre question okay. et ton mari, lui
1: oui, oui.
0: Que, comment, il, comment il a vécu mmh. tout ça <rire> C'est cinq enfants <rire> notamment celui qui a fait pop alors qu'on qu savait pas qu'il qu allait arriver
1: ah oui ça fait un vrai pop ouais. comme tu dis euh, ouais. je pense que ni lui ni moi n'étions prêts <rire> lui beaucoup moins que moi dans le sens où bah, forcément c'était moi qui étais enceinte donc euh, tout de suite il y, y, y a quelque chose qui se fait tout instantanément on a, on a, on a moins le temps de réfléchir parce que pour moi euh, il n'y avait, avait pas à réfléchir. Il avait, le bébé était là, il était là. Et c'était autre chose. C'était... Euh, oui, ben voilà, des questions. Euh, et euh, là, à un moment donné, ça a été un petit peu tendu. Euh, parce que... Euh, moi, ça me faisait peur qu'il se pose toutes ces questions. Je ne comprenais pas que... que pour, pour le coup, on n'ait plus dans le même sens. Et euh, ça n'a pas été évident. Je pense que pour lui, il a fallu qu'il digère un petit peu la chose... Et puis euh, quand on y pense maintenant, on dit, mais, enfin, lui il me certifie que mais jamais. <rire> J'étais <j> contente tout de <rire> suite, non <rire> et, euh, et du coup, ouais, tout. C'était, c'était euh, une grossesse que j'ai euh, très bien vécue. Une fois que donc, je pense que c'était le premier mois qui était un peu compliqué. Euh, vas tiens, attends, qu'on s'organise. Voilà, c'est comment on va faire. Euh, on n'était on était vraiment pas prêts. Et puis finalement, on s'est laissé, euh, laissé aller. C'est vrai qu'à chaque fois, on se dit neuf mois, c'est long. Mais neuf mois, c'est quand même assez nécessaire des fois pour, euh, <rire> pour appréhender euh, la vie future. Et, euh, et moi, j'ai voulu lui faire un, un cadeau à mon ma mari pour cette grossesse et euh, j'ai souhaité ne pas connaître le sexe, c'est la première fois que je ne me demandais pas. Ah ouais. J'ai souhaité ne pas connaître le sexe de l'enfant et euh, c'est parce que je voulais absolument euh, qu'il le découvre avant moi en fait, je voulais que c'est lui qui puisse euh, m'annoncer le sexe de l'enfant à la naissance, euh, qu'il ait la primeur, étant donné que la mère, un petit peu bah, toutes les premières fois, les premiers coups dans le ventre, on ressent tout, et, euh, et voilà, je voulais que lui, il ait quelque chose assez exclusif et comme un cadeau. Euh, euh, c'était un moment, mais merveilleux. Je, on ne savait pas si c'était un garçon ou une fille. Jusqu'à l'accouchement. Hein. Euh, ouais. Jusqu'à l'accouchement, effectivement. Et euh, on avait bien dit euh, à la sage-femme de ne surtout, surtout pas le dire. Et c'est lui. Alors, j'aime bien parce que. <rire> J'ai beaucoup d'histoires. Il y a des parents qui me disaient, « Mais tu vas voir, tu vas accoucher. Vous n'allez même pas penser à regarder le sexe de l'enfant. » Des fois, c'est au bout d'un quart d'heure, je me dis, « Ah, mais oui, au fait, je sais pas, ça garance une fille. » Moi, ça a duré. Deux secondes. Le suspense, il a été vite révélé. Le petit, il est sorti. Et euh, tout de suite, il a fait comme ça. Il a, il a, il a baissé sa tête pour regarder. Il a dit, euh, il n'a pas dit. Euh, c'est un fils, il a dit c'est un petit frère. Ah, c'est beau ça. Il a dit c'est un petit frère. Ouais. Et je n'avais pas de prénom de garçon, parce que dans ma tête c'était une <rire> fille. Mais euh, ouais, j'ai trouvé ça incroyable, incroyable, ce, ce moment de, de vraie découverte. J'ai tout découvert, le jour de l'accouchement j'ai tout découvert, j'ai trouvé ça mais génial, génial.
0: Non, c'est hyper beau comme histoire. Je suis un peu ému aussi d'entendre... mais de la... <rire> notamment, si tu veux, le fait qu'il qu dit « c'est un petit frère et pas un fils », parce que... Il a pas dit euh... « c'est un fils », il dit « c'est
1: un petit frère
0: ». Voilà, non. tu vois, c'est parce, euh, parce que... Parce que, bon, tu connais ma sensibilité sur, sur les sujets euh, militants, et, euh, et je trouve ça très beau de voir un père qui pense comme ça à la... en premier à la, à la place de, de, de son enfant, de son fils,
1: Mmh. Euh, mmh.
0: mais comme, comme faisant partie d'une fratrie, d'un groupe, tu vois, et pas comme une espèce de, 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 de descendance mâle, enfin voilà, Donc, ouais. c est, c est, c est, je trouve ça très très beau, euh, vraiment, mmh. et, euh, et c'est une, une très belle histoire. Charlotte, t'es aussi sur les réseaux, sur un compte qui s'appelle Lalotte, euh, qu'on peut ça suivre fait. notamment sur Instagram, mmh. et... Euh, et où tu, tu parles de, 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 de ton quotidien, de, de maman, avec, encore une fois, beaucoup de, ben beaucoup de, de, de bienveillance, d'amour, mais aussi de, de nuances et de réalité d'un petit peu de la vie. Ouais. Euh, comment ça se passe, toi Qu'est-ce que ça t'apporte, ce, 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 ce compte Instagram, notamment au niveau des retours que tu peux avoir quand, 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 quand tu parles de toi, finalement
1: Moi, tu sais... J'attends rien de particulier d'Instagram, si ce n'est vraiment euh, ce pour quoi je suis venue à la base, donc euh, du partage, de l'échange, de l'information. Alors moi, je ne me prétends pas euh, donner des informations, C'est pas du tout le but de mon compte. C'est effectivement, je montre un petit peu de, des bouts de, de ma vie, un peu de, de, de mon vécu, de mon réel. Euh, je vais parler de, de, de choses qui me sont arrivées, euh, voilà, pour euh, pouvoir... Euh, donner peut-être des conseils sur ce que moi j'ai vécu et pourquoi pas aider les gens. Et ma plus belle récompense, c'est vraiment quand les gens m'ont des messages pour me dire, ah, tu, tu me fais des déculpabiliser, merci, je me sens moins seule. Et, et c'est là que je me dis, mais c'est quand même assez hallucinant que, que les personnes aient besoin d'entendre... Euh, des histoires complètement banales, euh, qui vivent eux-mêmes à la maison, euh, qui vivent exactement la même émotion que moi à ce moment-là, et se disent « Ok, je ne suis pas toute seule, donc forcément, euh, je ne suis pas nulle, euh, je n'ai pas besoin de culpabiliser, parce que, parce que regarde, elle le ciel elle le vit. » Mais en fait, on est des centaines, des milliers, et euh, Pourtant, ce que je raconte, c'est pas incroyable, tu vois, je ne donne pas de, de tips, je ne je, je donne absolument aucune potion magique recette miracle. Euh, non, je, je raconte juste une émotion, un moment de vie, quelque chose que j'ai vécu et tout de suite, euh, les gens, certaines personnes se sentent mieux et je me dis, waouh. Alors, je ne sais pas pourquoi notre cerveau se, se, se conditionne à penser que, que forcément, on est, on est moins bien que le voisin ou ou de la maman de l'école tu vois, qui fait euh, les goûters euh, maison toutes les, tous les jours. On n'est pas moins bien, mais on a l'impression que tout roule beaucoup mieux chez les autres, que tout est beaucoup plus fluide, que tout est merveilleux, et que chez nous, euh, rien ne va. Et, et non, en fait. Il y a forcément des choses bien qui, 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 qui t'arrivent, des choses moins bien, et c'est le cas de chez tout le monde. Et euh, de devoir le, de, le dire en direct ou euh, face cam pour que les gens euh, puissent euh, se déculpabiliser et bah, bah, je, on, bah, je continuerai voilà. tant que ça fera du bien aux gens et que ça me fera du bien aussi hein, parce que c'est du donnant-donnant c'est ça l'échange, c'est ça le partage bah, je continuerai et je me dirais que je servirai au moins à quelque chose même avec, euh, en étant la plus ordinaire possible voilà. on peut faire euh, des choses euh, extraordinaires <rire>
0: Ah ben bah merci d'avoir dit ça, je pense que c'est important de le souligner. Mmh. Et ça me fait penser à un autre truc. Euh, je crois qu'il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, tu as fait une mise au point ou tu as amené une réflexion justement sur le fait d'utiliser le mot influenceuse.
1: Je vais te parler de moi, comment je le perçois.
0: Mmh. Bien sûr.
1: J'ai l'impression que ça t'a mis dans une case bon, super euh, élégante, tu vois. Influenceuse, ça voudrait dire que moi, je suis l'influenceuse, et donc mon audience, c'est-à-dire que les personnes qui me suivent, sont non seulement influençables, et ce sont mes influencés. Je ne pense pas qu'il y ait une personne qui aimerait dire... Euh, euh, je, je dis le nom de quelqu'un qui me chie en disant « Ah oui, ça, c'est mon influencé imagines !» T'imagines C'est assez péjoratif. Et moi, ce, ce mot « influenceuse », en tout cas, en, en ce qui me concerne, je ne souhaite pas être influenceuse. Je, ou alors... Nous le sommes tous. Ce n'est pas une question de nombre d'abonnés. Ou alors, il n'y a pas de souci. Influenceuse, mais à ce moment-là, toute personne sur Instagram, et encore même dans la vie, toute personne est influenceuse. Mais je préfère être euh, inspirante. Non, je ne suis pas influenceuse. Je ne suis pas là pour influencer qui que ce soit. Et que ça soit euh, quand je parle, quand je raconte euh, mes histoires, ou que ça soit euh, dans euh, certaines collaborations ou partenariats, je ne suis absolument pas là pour faire ni de la vente, ni du chiffre, ni quoi que ce soit. Donc non, tant que les autres personnes ne seront pas les influencées, je ne serai pas l'influenceuse ni une influenceuse. <rire>
0: Moi, tu m'inspires des danses avec ma fille. Même si je ne ah. si les filme pas. Voilà, je, je, je... <rire> Notamment un sujet que je traite. Qu'est-ce que toi, maman, aujourd'hui, mm. 11 ans après, 5 enfants, mm. après tout mm. ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu aurais envie de te dire à toi il y a 11 ans
1: Écoute-toi. Crois, crois en toi. T'es pas nulle. Et, euh... Et voilà. Écoute, toi, fais-toi confiance un petit peu, ça te changera. Ouais. Ouais. Et je pense que je pourrais me dire aujourd'hui aujourd aujourd aussi, pardon. Mais c'est vrai que, je... vrai que j ai, j ai... quand tu manques, euh, mode expérience, parce que clairement, t'en as pas, c'est vrai que tu, tu écoutes beaucoup et, euh, et tu dis pas forcément, ils savent mieux que toi, alors que finalement malgré que ton enfant tu le découvres même dans la première minute dis-toi que t es... T es... Tu, le... tu le connais mieux que quiconque tu... tu le comprendras mieux que quiconque alors même si tu comprends pas un pleur tu... tu dis il a mangé il a dormi, je comprends pas ce qu'il veut c'est pas grave, c'est qui te veut toi c'est voilà. écoute toi, écoute ton enfant écoute un peu moins les autres
0: <rire> <rire> ah, j'apprécie beaucoup Merci beaucoup, Charlotte. Je pense Merci, que là, Cédric. A bientôt.
1: Ouais. bientôt.
0: Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.